0: La Bollani e il suo podcast Gnu 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 e torno a parlare di Smart Living, è un tema che mi appassiona perché in realtà la smartness, la smartitudine, l'intelligenza è qualcosa che va ben oltre la tecnologia, ma questo insomma, non lo dico di certo io. Eh, e eh, così mi, mi piace sempre ricordare che eh, l'intelligenza, cioè tutta questa intelligenza, dovrebbe eh, far sì che questo mondo diventi anche un po' più giusto, un po' più inclusivo. Ed è proprio di questo che mi piace eh, parlare. Sì, perché la nostra città Milano diciamo che si fregia di attrarre capitali. E persone, eh, però eh, diciamo forse non è più in grado, non come lo era una volta, di realizzare la promessa dell'ascensione eh, sociale. E da dove è venuto questo spunto? È venuto dalla presentazione dell'Osservatorio. Eh, Casa Affordable che è stato appunto eh, presentato qualche giorno fa dal Consorzio cooperative Lavoratori Delta Ecopolis e Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano quindi ci si chiede anzi l'osservatorio si chiede eh, di quanto dovrebbero aumentare quindi gli stipendi se i prezzi delle case salgono secondo le stime eh, del 39% in 5 anni e soprattutto eh, dove andremo Andranno ad abitare le persone che oggi non hanno un impiego così remunerativo o eh, addirittura sono disoccupati e eh, compendio eh, di, questi, eh, di questa presentazione invece è stata la presentazione dell'osservatorio Abitare in Europa a cura di scenari immobiliari in collaborazione con Abitare Co che invece ha dato un quadro molto interessante di quello che sta accadendo sul mercato ma non vi anticipo nulla e inizio come sempre con l'intervista sì. Allora, Ospite di oggi eh, nel mio podcast è Alessandro Vagioni che è Presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori, grazie per essere con me eh, e, e volevo appunto con lei parlare dell'osservatorio eh, Casa Affordable che è stato costituito, presentato in realtà qualche giorno fa. Eh, e in particolare, quali sono gli obiettivi e un po' che cosa rileva l'osservatorio che immagino abbia a che fare con Milano per ora, giusto? È corretto?
1: Sì, Milano e Area Metropolitana, innanzitutto grazie a lei, buongiorno a lei dell'invito, sempre molto gradito quando si riesce a diciamo, diffondere un po' di, di idee, di pensiero che partono dalla realtà cooperativa e proprio la realtà cooperativa è stato. La nostra identità cooperativa è stato un motivo che ci ha spinto a eh, costituire questo osservatorio che abbiamo presentato e quindi, quindi parte da, da ora, eh, che è un po' anche un esito di un percorso di ricerca fatto con il Politecnico di Milano, perché abbiamo sostenuto nei tre anni precedenti una borsa di dottorato che era già orientata ad analizzare questi meccanismi, no? di cosa voglia dire sostanzialmente. A casa affordable che è un termine poco traducibile ci spiegano sì. anche <ride> i nostri amici dell'italiano noi avevamo sovrapposto con accessibile ma accessibile rimanda un po' molto anche la dimensione della disabilità e quindi diciamo proviamo a utilizzare queste riflessioni anche per creare un po' una, una traduzione che, si, che venga compresa da tutti e intanto in questo momento la affordable sul, sul residenziale si eh, è nato proprio perché noi stiamo vedendo su Milano una sorta di um, leitmotiv continuo di una città eh, con i valori della rendita in continua crescita, i prezzi delle case in crescita, il mercato è effervescente, ma da un, un nostro punto di vista, eh, un po' perché abbiamo a cuore la storia di Milano e la sua natura di città no, molteplice no? anche mm. dal punto di vista sociale, un po' perché comunque è fondamentale tenere sempre alti gli allarmi eh, sul rischio che ci siano delle bolle eh, immobiliari, perché il mercato immobiliare è un mercato tra i più ciclici per natura, allora ci siamo detti, ma tra tutti i rapporti che escono annualmente ce n'è uno che fa una cosa molto semplice, cioè dire qual è, eh, quali sono i costi medi dei, degli alloggi in vendita e degli affitti a Milano e area metropolitana, questo è un punto su cui teniamo molto, perché okay. l'area metropolitana è Milano, l'area metropolitana è una dimensione che, eh, quasi sim- in cui Milano vive simbioticamente, poi spesso ce lo si dimentica, ma senza l'area metropolitana Milano
0: non esisterebbe, eh, no? perché anche tutto l'area la, sito certo.
1: lavoratore produttivo eh, sta nell'area metropolitana. Eh, e eh, i redditi delle persone per capire quanto questo modello eh, è sostenibile e quanto questo modello va corretto questo è un po l'obiettivo no? eh, quindi già alcuni dati erano emersi un po come esito del dottorato ma dovrebbe andare a regime con il primo rapporto che
0: ci siamo dati un po l'obiettivo da sì. che venga presentato nella primavera quindi sarà annuale eh, modo... se non sì. ho capito male Sarà un rapporto annuale. Sì, per questo... annuale, però per
1: adesso l'accordo è di tre anni con il Politecnico, con il DASTU, sì. con il Dipartimento di Architettura del Territorio, Architettura Urbana, sì, sì. Architettura e Studi del Territorio Urbano, sembra che sia questo l'acronimo, è però col professor Bricocoli che è sì. oltre che un amico e direttore del, del, del Dipartimento e il, il ricercatore che lavorerà su questa partita è appunto... L'architetto Peverini, Marco Peverini, che vi ha fatto il dottorato. Quindi questo è un po' l'obiettivo per portare, non dico una voce fuori dal coro, ma un elemento di riflessione eh, chiaramente da un soggetto privato. Qualcuno diceva ah, da qui dovete fare il pubblico, perché ne fate voi
0: privati e Siamo un privato che però a una vocazione sì, eh,
1: congenita di guardare a un
0: interesse generale eh, e qual è uno degli elementi critici perché poi molto spesso se questi
1: fenomeni non vengono indagati e conosciuti per esempio nella relazione con l'area metropolitana si, av- si, av- si av- vedono dei fenomeni di espulsione strutturale di pezzi di cittadinanza che poi creano anche un problema di consumo di suolo di mobilità insostenibile di restrizione dei tempi di vita nelle persone che non potendo vivere a Milano in case che vengono vendute a 6.000 euro al metro quadro in zone semiperiferiche le cercano a un terzo nelle aree magari con un po' più di qualità della vita della provincia questo è un po' l'obiettivo ambizioso che ci diamo avere una base di conoscenza per poi fare dei ragionamenti
0: e forse anche perdere perdere questa parte di popolazione e perdere anche eh, diciamo, quella, quella diversità no? che il tessuto urbano ha sì. e che è un po' la qualità, poi no? che si cerca no? la, come eh, la prossimità, eh, eccetera. Altri valori che abbiamo scoperto ancora di più in questi anni sono quelli poi che ci fanno dire che un luogo è eh, come dire, qualitativamente apprezzabile. No? Cioè, Assolutamente, cioè, perché, questo è un punto. Eh, poi diciamo, di
1: formazione sono architetto urbanista, quindi un po' queste sì. cose me le porto dentro. No, come, sì, sì. come cose che ho studiato poi quando stavo anche un po' all'università, ma è una convinzione cioè una città che vive chiaramente non è che uno deve fare le vigilia della, della, della disperazione no? perché questo è, diventa il, pro, il problema ma una città che ha dentro eh, i, i ricchi e i citi popolari Uh, è una città più viva, no? più ricca uh, sì. certo. e, e oltretutto anche più giusta perché io dico sempre ho fatto una battuta che poi essere una battuta cioè, ma mi è uscito questo slogan Milano dovrebbe fare meno case per i banchieri e più case per i tranvieri, no? Sì. <ride> ma perché io se faccio un ragionamento è il tranviere che viene a servire i milanesi perché incomincia a
0: lavorare alle 5 di mattina eh sì, certo. se è obbligato ad andare a vivere nell'Interland
1: per vivere all'interno per lavorare e servire i milanesi deve svegliarsi alle 3 di notte Dico, ma questa roba è civile, sì, eh. no. secondo me no, no, certo. no? Qui c'è un tema di, di vitalità, perché è una città che tende a essere monoclasse è una città più stupida, no? Eh, perché la, la, la semplificazione è sempre un meccanismo, a mio avviso, di riduzione anche delle facoltà cognitive dall'altra è una città più ingiusta no? perché il tema della giustizia sociale io penso che debba essere sempre presente nel modello europeo ecco, per il, 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 quello che abbiamo davanti è quello che sta succedendo in alcune città cioè, americane no? sì. in cui la polarizzazione sta creando dei problemi devastanti sì. so sui documentari su, su New York su Oakland no? eh, dove c'è questa gentrificazione molto spinta con eh, no? poi espulsione da un lato di abitanti e Marginalità crescente dagli altri, con questo non è il modello della città europea.
0: Che si vuole Adesso perseguire. È una
1: storia e una responsabilità.
0: Eh, giustizia sociale e giustizia, vabbè, diciamo, la chiamo spaziale, ma non è esattamente sì. il termine corretto. Adesso si parla tanto di inclusione, eccetera. Ma eh, questi sono due temi, diciamo, che sono fortemente connessi. Naturalmente non vado, non entro nel merito del tema della qualità di abitare sul quale voi lavorate tantissimo però eh, qual è diciamo, il link tra, tra, tra questo che cosa eh, deve c- rendere inclusivo, come rendere inclusivo poi lo spazio dell'abitare anche urbano se non eh, quello alla scala invece della domestica eh, e eh, come dire, secondo i parametri di appunto sostenibilità sociale ed economica
1: Beh io penso che il nodo sia proprio legato a, a io penso che il punto primo eh, sia legato comunque al, al costo che si chiede di sost- sostenere alle famiglie o alle persone singoli no? nell'accezione ampia di quello che oggi è la società complessa per accedere a una casa in proprietà o in affitto, no? quindi io anche qua sono contro le ideologie cioè se, se c'è chi vuole comunque prendersi la casa in proprietà è bene che se la possa prendere in proprietà Il costo secondo me è il punto fondamentale, ma la connessione tra giustizia sociale e giustizia spaziale è molto corretta, secondo me, questa definizione. Perché eh, se c'è un elemento eh, che è così chiaro, forse non è è così visibile a chi non è tutto sommato addetto ai lavori, ma è così chiaro nella costruzione della città e nella sua allocazione spaziale dal punto di vista di accesso alla città, è il tema della rendita fondiaria. Eh, È un meccanismo che è sottostante a tantissimi fatti, cioè se appunto oggi gran parte della gente non può permettersi di eh, stare a Milano perché c'è una rendita fondiaria fuori controllo eh, e a cui si aggiunge una rendita immobiliare fuori controllo per Milano, no? Perché comunque i valori. Quindi questo penso che sia il nodo. Questa cosa se viene governata consente poi anche di avere più agio eh, per soggetti come noi, soprattutto che comunque siamo un profit, cioè noi non abbiamo l'obiettivo del profitto di eh, pagare il giusto le aree non caricando profitto, fare le miglior casa al minor costo purtroppo lo spirito è nostro
0: slogan assolutamente, questo è
1: no, <ride> dire, vediamo comunque il maggior numero di, lo spazio vitale deve essere comunque uno spazio importante ma che deve essere eh, acquisito a un costo che non mangia la prospettiva esistenziale di medio periodo perché se uno si indebita per una vita per comprare una casa che magari tra vent'anni quando ha finito di pagare il debito vale il 30% in meno diciamo, è, è una truffa sostanzialmente ai danni del futuro
0: io la ringrazio moltissimo e spero di ritrovarla presto e soprattutto eh, ci ritroveremo per la presentazione del primo rapporto sulle affordable houses o case insomma sostenibili, accessibili, troveremo anche una terminologia. Beh, questo potevo lanciare un concorso. Possiamo farlo, un accordo, esatto. Grazie, buon lavoro e a presto. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Quindi, come ci ha raccontato Alessandro eh, Magioni, potremo seguire ogni anno la presentazione eh, dei dati dell'osservatorio Casa Affordable, che appunto verrà seguita da Massimo Bricocoli, professore di politica urbana e housing e direttore di DASTU del Politecnico di Milano, Marco Peverini, che invece è una sinistra di ricerca del Politecnico in collaborazione con il Mapping and Urban Data Lab, eh, MAUD Lab e un comitato anche interdisciplinare e eh, internazionale penso che questo, questa survey eh, e questa analisi questo osservatorio debba essere integrato invece dai dati che ci arrivano eh, da altre fonti Ecco, vi parlavo poco fa dell'osservatorio Abitare in Europa che è stato presentato da Scenari Immobiliari con Abitare Co che invece conferma un andamento molto positivo del settore del mercato residenziale ecco, il, l'osservatorio conferma che nel primo semestre di quest'anno gli investimenti in in Europa eh, relativi solo al comparto immobiliare residenziale ammontano a 135 miliardi di euro, che è un dato in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Ecco, è il mercato eh, diciamo, preferito dagli investitori istituzionali. Nonostante una flessione dovuta, questo è immaginabile, a, a questo periodo eh, diciamo di, um, legato al conflitto bellico. Eh, per quanto riguarda l'Italia, il 2021 si è chiuso con un numero record di compravendite immobiliari, circa 750.000, dice l'Osservatorio, e una domanda di acquisto alto con una politica anche creditizia. Eh, di supporto espansiva, insomma, che è stata confermata anche eh, all'inizio di quest'anno. Eh, la domanda quindi in Italia non ha subito uno shock molto forte, nonostante le difficoltà insomma, dovute, anche in questo momento eh, stiamo vedendo all'inflazione e quindi il primo semestre ha chiuso con un valore eh, positivo e una crescita di compravendite del 12,5% su base annuale con picchi del 16% in città come, l'abbiamo citato poco fa Milano, insomma, che è un po' di traino ma anche Roma, anche se Roma è un po' più lenta, è una lentezza causata dai processi amministrativi Eh, città eh, che segnano insomma, valori interessanti sono anche altre in Italia tipo Palermo, con un più 3% 10% rispetto al primo semestre dell'anno scorso e poi aumenti importanti anche per Bologna, Venezia, Firenze, insomma eh, per Roma l'incremento è un poco sotto il 10%, quindi eh, interessante diciamo questa Roma che segue Milano che diventerà un mercato sempre più interessante anche per gli investitori eh, internazionali e poi eh, il rapporto ci racconta anche eh, di un, dei quartieri, quelli che stanno eh, crescendo di più nei prezzi, naturalmente nel primo semestre 2022 si citano a Milano, Feltre Ronchetto e Montevelino devo dire per me inaspettati e poi altri in Italia eh, il quartiere Piazza Navona a Roma questo è un po' più compressibile seguito dai quartieri Fiera di Palermo e quello di San Lorenzo eh, a Napoli ma un, uh, un elemento interessante di questa ricerca secondo me è il focus che è stato fatto uh, sul metaverso cioè qui quindi chiedendo a un campione rappresentante che casa si sarebbero immaginati o che quale eh, proprietà immobiliare avrebbero acquistato nel metaverso lo sapete questa ormai è una pratica che sta diventando sempre più diffusa eh, su alcune piattaforme eh, e eh, mi sembrava eh, appunto questo capitolo eh, non perché i dati siano meno interessanti ma molto interessante anche per un po' come si tastare il polso degli acquirenti rispetto eh, a questo mondo che perché no in futuro potrà diventare anche un ambiente interessante di eh, proposta e di vendita e di eh, anche coprogettazione eh, degli spazi di vita Eh, e secondo me dalla ricerca emergono eh, un po' di dati eh, interessanti Eh, prima di tutto la localizzazione ecco, complessivamente il 40% degli intervistati vorrebbe vivere in un luogo immerso nella natura e il 30% invece eh, vuole comunque accedere a servizi garantiti eh, che sono quelli che diciamo abbiamo già nelle città quindi diciamo c'è questo dualismo che mi sembra eh, interessante, se si entra nel merito la maggioranza invece dei rispondenti sceglierebbe una casa in città per quasi il 28% tra tutto è Milano Eh, ma eh, la cosa che mi sorprende è che il metaverso è uno spazio senza una localizzazione diciamo precisa dove un po' tutto può accadere dove è vero che mi posso immaginare una nuova Milano, una Milano in digitale ma è anche vero che posso costruirmi un ambiente che sta al di fuori di qualsiasi tipo di eh, riferimento fisico però invece eh, mi sembra che ci si porti dietro ancora dei parametri e un'idea di mondo che è molto legato al mondo che viviamo naturalmente al mondo fisico quindi Milano rimane la favorita e poi seguono ad esempio risposte eh, molto alte di chi vorrebbe vivere al mare 21% in montagna 7,3% e chi invece forse ha capito di più lo spirito del metaverso e qual è la sua natura, la sua identità e opta per disegnare degli skyline assolutamente autoreferenziali o comunque personalizzati di città moderne e perché no vorrebbe avere una faccia ad esempio su una base lunare oppure su un contesto che personalizza di volta in volta ecco questo è un po' più eh, mi viene da dire lo spirito del metaverso no? quello che eh, ci ospiterà questo contesto così fluido che ci ospiterà una volta che tutti noi avremo la possibilità di tra virgolette abitarci forse sì forse no non lo sappiamo, oltre il 40% degli intervistati eh, vorrebbe però una casa moderna in questo metaverso, quindi questo è un altro dato eh, interessante per chi invece secondo me sta lavorando anche nel mondo reale. E invece un 11,5% fa riferimento a modelli eh, più classici, molto uso della tecnologia, cioè sono case molto responsive, si direbbe, insomma, che si adattano alla vita, alle nostre esigenze. Eh, e poi invece c'è chi, eh, ma sono percentuali, minime eh, finalmente realizzerebbe la casa dei propri sogni quindi il castello piuttosto che la casa country insomma, piuttosto che invece eh, una casa insomma diciamo ispirata a Gaudio ad altri maestri eh, dell'architettura quindi eh, secondo me questo è molto interessante insomma proprio diciamo per, più che altro per fotografare questo mondo dei desiderata no? un po' la dimensione del sogno che qui veramente non ha vincoli e non ha limiti e eh, sempre questi eh, intervistati ci dicono che la, la faccia sulla natura è chiaramente ineludibile, tutti vogliamo essere affacciati su uno scenario, un panorama eh, naturale, eh, oltre il 30%, vogliamo vedere spazi alberati e verdi, oltre il 23%, ci, c'è chi vuole vedere il cielo che trova eh, irrinunciabile questo privilegio, chi l'orizzonte, chi vigneti, le baie, i canali, le cascate, insomma eh, la componente naturale è importantissima. Ultimo dato, l'80, scusate il 65% si immagina di vivere in questa casa con la famiglia quindi diciamo porta con sé chi già vive con lui e invece un 10% vuole viverci da solo e chi invece percentuale ancora più bassa eh, quasi il 5% con gli amici ma tutti cioè quasi l'80% in questo metaverso ci vuole portare i propri animali ecco questo mi sembrava un altro tema non banale interessante e creando anche aprendo la possibilità invece di accogliere degli animali nuovi e in questo caso delle presenze più in digitale e qui la fantasia veramente non ha limiti dalle pantere ai lupi ai koala fino ai draghi, quindi ben mega metaverso che ci consente di vivere una vita altra, una vita dei sogni, una vita eh, dei desideri e poi si cita anche il dato dimensionale, perché molti dichiarano di voler delle case che si aggirano attorno ai 200 metri quadrati, oltre il 15% è superiore ai 100 metri quadrati oltre il 14% superiore ai 150 così il 16% vorrebbe una casa a 200 metri quadrati, poco più del 16% sogna una casa ancora più grande con punti oltre 1000 metri quadrati e perché no, qui non c'è niente alla fantasia, però sapete che ormai anche lo spazio nel metaverso ha un costo e anzi i costi stanno salendo e quindi eh, quello che ci sembrava un luogo in cui tutto fosse possibile in realtà ah, comincia già a... Eh, Eh, darci dei limiti, dei vincoli, delle limitazioni Come sempre parlerò, continuerò a parlare di smartness, di intelligenza legata al nostro modo di abitare ma come avete capito il tema dell'intelligenza secondo me non può prescindere da una sostenibilità sociale, da una tutela delle persone e soprattutto in ambito urbano insomma un po' anche il contrasto di questo fenomeno della gentrificazione che spinge le fasce più deboli fuori dalla città eh, togliendo secondo me buona parte di quella qualità che invece noi apprezziamo, di questa densità, di questa diversità che invece noi eh, apprezziamo delle città più belle al mondo quindi seguitemi se volete sul sito bollani.it seguite i miei podcast se volete trovate le fonti eh, nei miei summary e a presto dalla bollani